0: Os temas da atualidade em discussão no seu rádio, Rádio
1: Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. São 7 horas e 51 minutos agora e no Rádio Opinião de hoje, especial pra gente fazer alguns comentários sobre Política, eleições ano que vem e Felipe Klan aqui com a gente, jornalista Felipe Klan, que tem uma especialidade no comentário de política, uma figura já conhecida aqui, de experiência, passou por várias eleições, enfim, tem uma visão privilegiada sobre a política e as novidades né, que a gente pode falar aqui, os desdobramentos. Primeiramente, bom dia Felipe, muito obrigado por você comparecer aqui com a gente.
0: É um prazer, é um prazer estar nessa rádio, que é uma escola dos melhores jornalistas, das referências, dos mestres da informação. É muito bom estar junto com vocês, onde a credibilidade vem antes de qualquer assunto.
1: Maravilha. Obrigado pelo convite. Maravilha, a gente agradece a disponibilidade. É né? um tempinho curto, rápido, né é, para tanta coisa né? que a gente pode desenvolver, mas eu queria que você começasse falando sobre é, o Everton e Brandão. Estão batendo uma bola, né?
0: Então, veja só.
1: É, de um lado,
0: um vice-governador que assume, né, é, daqui a uns dias, o governo do Estado. É, e tradicionalmente o Maranhão e qualquer outro lugar, quem senta na cadeira tem a máquina e quem tem a máquina tem o poder de distribuir o poder de conversar e de agregar é um imã indiscutível Brandão é querido por todo o meio político pelo seu comportamento seu temperamento né, nunca agressivo sempre é, participativo é um homem que vem do interior, do sertão, ou seja, é um homem de raízes. Por outro lado, vem o Everton, que tem todo um processo de construção, desde o movimento estudantil, eh, trazendo todo um discurso eh, de mudança, de, de atendimento a, ao novo, vamos dizer assim. O Everton não vai ter a máquina, a não ser que se junte ao Bolsonaro, que me parece inviável, tanto a nível nacional como a nível estadual, até porque o Lula é imbatível a, a muitas eleições. Hoje as pesquisas mostram Lula com mais de setenta por cento na preferência dos maranhenses. Ok, ok. Então o que, que se, é, serve para, para o Everton? O apoio dos empresários, o apoio financeiro. Ou seja, vai ser a estrutura do governo com o dinheiro durante essa campanha que resolve? Flávio Dino? Flávio Dino já sabe que todos aplaudem e riscam o seu nome ah, na assinatura do contrato para que ele seja indiscutivelmente o senador do Maranhão, o futuro senador do Maranhão. Mas indiscutível que os últimos acontecimentos demonstraram muito claramente a preferência do governador Flávio Dino pelo Carlos Brandão Inclusive aquele discurso que você me permite Da semana passada falando que as abóboras se ajeitam na, na, Durante a, o caminhar da, da, da carroça né, Fica muito claro que é, o Everton não estava confortável naquele palanque E o Brandão foi acariciado pelo governador Vamos esperar a política nunca é um retrovisor a política sempre é o para-brisa
1: da frente e por falar em retrovisor Felipe, essa questão aí do Brandão né, que foi muito importante na eleição, naquele processo de eleição também de Flávio Dino, é né, uma espécie de dívida que se tem, não é isso? E de manter uh, a palavra, né, porque o que ficou, ficou mantido como palavra era que ele seria uh, a figura que daria aí, uh, continuidade né, seria esse candidato e, e ficaria para uh, levar à frente é, o governo enfim as realizações do governo Flávio Dino né e lembrando também né o Everton você mencionou aí que uh, ele poderia recorrer aí no caso a bolsonaristas né enfim ao próprio bolsonaro é, mas essas conversas existem né inclusive o, o era o Flávio foi o Flávio que veio aqui não é isso
0: Olha, deixa eu colocar, a República de Barreirinhas, a República de Barreirinhas já se tornou um caos. Exatamente. Né? Lá na, nos analistas, lá no nosso programa lá na Rádio Guará, no então, e lá nas nossas colunas a parte, a coluna do planta também, é, a gente tem se divertido muito com essa questão. Agora mesmo, Zé de Seu estava lá flutuando nas águas, né, da República de Barreirinhas. É uma, é, eu acho que é um grande equívoco você estar construindo um processo desse. Né? A população não entende muito como é que funciona essas coisas. Mas é, o Everton é um cara de, de que construiu, aprendeu a construir relações com todo mundo, independente de quem seja. Já Brandão é um cara que é solisto, é... é é, é, anfitrião né? bem sertanejo bem, mas é muito reservado olha, é importante lembrar uma coisa, é muito difícil qualquer pessoa querer é, estar junto da fotografia do Bolsonaro nesse momento o Bolsonaro a cada dia se isola mais, hoje mesmo ele manda um recado à direita, ou seja, ao centrão que semana passada ele falou que o centrão é, sempre foi a casa dele mas na campanha ele falou que o Centrão é, era uma coisa ruim ou seja, bota o, o general Heleno o né, é, general de pijama que é resgatado dos processos para cantar né, se gritar, pegar ladrão ou seja ele, 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 ele trabalha por dia, ele não trabalha com projeto futuro então, assim, ele acredita que ele sentado naquela cadeira de presidente da república, todos iriam reverenciá-lo. A política não é feita disso. Cada um tem sua capacidade, cada um tem sua história. Mas é muito interessante sempre observar o comportamento das pessoas. Como do Bolsonaro, observar também o um comportamento é, é, muito aberto do Everton. Ao mesmo tempo, observar o comportamento do Brandão. O Brandão não espera ah, Há sete anos e meio, todo mundo se engana O Brandão espera ah, Desde que nasceu Porque vem de uma casa política Com o temperamento de uma família muito reservada O pai foi político Foi conselheiro Era um homem de grande poder Mas é, um homem que, que deixou A melhor qualidade Para a, uma família política Que são amigos Que são as melhores lembranças então, Brandão vem da época de José Reinaldo, em que foi um leal um leal companheiro e continuou até hoje. Tanto é que José Reinaldo Tavares está de volta à cena política, hoje como o grande conselheiro do uh, Brandão, o grande conselheiro que levou à eleição uh, do Eduardo Braz, não é verdade? E, por que não, quem sabe ali na frente, com um pouco mais de, de humildade, voltar a ser o conselheiro que fez o nome de Flávio Dino e pode continuar ajudando ele na sua carreira para que chegue a presidente da República um dia.
1: Quem sabe, né? Antes de a gente falar sobre o fator Eduardo Braide, vamos falar sobre o fator Edivaldo. Ele chega a ser um fator...
0: Evidente, evidente. Essa bola, essa bola nós já tínhamos cantado uh, ano passado e todo mundo irresponsavelmente nos chamávamos de, de, de loucos, de sonhadores. Política é matemática, o cara não existe, Não existe nada na vida que você não faça o cálculo, principalmente na eleição. Uh, as pesquisas, ela lhe dá, ela lhe dá um número, né? mas você tem que pegar outros números dentro dos bastidores, dentro dos porões, porque a política é feita por escalas, por andar. Uh, e por incrível que pareça, nem sempre quem, quem, quem está subindo com o elevador é que a população olha como um futuro representante. Muitas vezes quem está descendo para os, os andares mais abaixo é, tem essa intimidade, tem essa, essa, esse atrativo junto à população. Edivaldo sai com 73% é, da, da, da sua gestão, até porque todo mundo acha que foi porque ele fez aquele volume de obras. Não, Edivaldo ficou oito anos, oito anos, fazendo grandes obras. Eu vou fazer uma pergunta aqui para seus ouvintes. Vocês viram alguma enchente esse inverno agora? São Luís era marcado, os bairros eram todos alagados, né? É verdade que ainda continua aquela enchente ali no Mercado Central, que aquilo ali é, nunca vai resolver, que aquilo é um mangue, né? Aquilo é um aterro muito mal feito, até porque o dinheiro foi desviado na época e das outras obras também. Ou seja, talvez quando fizerem a reforma tão prometida, é, do mercado central, talvez uma drenagem profunda que leve um, dois anos, possa fazer. Mas isso ele fez nos bairros. Ele não só construiu praças, ele não só construiu vias, ele não só asfaltou. Ele fez obras edificantes, obras necessárias. E a população, amigo, está é, dentro dos ônibus conversando. A população está na porta de casa ainda. O velho hábito de sentar na calçada... Ainda continua aqui no Maranhão. E ninguém é mais poderoso, nenhuma mídia é mais poderoso do que a boca do povo. Está aí o resultado. Edvaldo Holanda é, sim, uma contrabalança. É, sim, um fator que incomoda profundamente. E esse processo, que muito interessante até, Adalberto, nós lá na TV Guará e na Rádio Guará anunciamos, e no Jornal da Guará também, anunciamos em primeira mão uh, os bastidores do encontro do Flávio Dino com uh, o Edvaldo, o almoço generoso, que ninguém sabe o que fez, porque todos se fecharam. Curiosamente, curiosamente, uma semana depois, uh, uh, o governo resolve anunciar que houve realmente esse encontro. Ou seja, Edvaldo precisa ser escutado, Edivaldo precisa ser respeitado. Ninguém é dono do poder. Até porque quem faz o poder é o voto da população, meu cara do Alberto.
1: É isso mesmo. E ele tem um, uma espécie de recall muito grande desde quando foi vereador, enfim, só cresceu esse aspecto. Agora, falando sobre o Braid, Eduardo Braid, né? Ele é prefeito atual, o prefeito não vai estar uh, presente, digamos assim, de uma maneira mais incisiva da, na eleição para governador, mas tem muita gente que fala de um certo, uh, 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 de um certo poder de, digamos, para se acertar coisas no meio desse processo, ele vai ter essa influência, Olha, ele, ele é prefeito da
0: capital, é, eu volto a dizer, é, para mim, mim não interessa a vitrine, a vitrine para mim pouco interessa quando eu faço minhas análises, minhas especulações, né? eu não tenho nenhuma tenda para saber o futuro, mas aí eu gosto de especular, e na especulação você sabe, como comunicador, que é que onde surgem as perguntas que levam aos caminhos, para nós tentarmos entender e fazer um mapa de todo esse panorama que vive a política. É, Eduardo Braide, eu conheço muito todo o seu processo desde a época do seu pai. né? É, o temperamento de pai e filho são muito parecidos, ou seja, eles têm muito mais recuo do que muito mais ataque. Então, quando eles vêm, eles vêm com muito fôlego, porque eles estão lá sentados, enquanto todo mundo acha que eles estão no banco de reserva, eles estão se preparando. Que foi o que aconteceu nessa campanha, indiscutivelmente. É, dizer que o prefeito de São Luís não não vai ter uma total influência fazendo o papel que ele está fazendo, é só perguntar, onde é que você viu Eduardo Braide desde que assumiu conversar sobre eleições 2022, em nenhum momento ele estava se preocupando em, em azeitar a sua máquina, em fortalecer os seus processos juntamente com a população, é, indiscutivelmente deu um banho, deu um banho né? teve a sorte de receber aquelas 300 mil doses, mas se não tivesse competência, se não tivesse resistência, se não tivesse é, direcionamento, não teria conseguido é, vacinar a população de São Luís com a primeira dose. E agora, sem dúvida nenhuma, vai aproveitar, que me parece que vai ser tudo antecipado, e vai fazer é, a segunda dose. Como também os prefeitos em volta, né? Ribamar, Raposa, já vacinaram a população toda. Uh, o Maranhão, com 3 milhões de doses, da primeira dose, é, é lamentável. Né? Os prefeitos continuam uh, sem saber uh, um caminho. Ou seja, uh, talvez a FAMEN tenha falhado nesse processo e não tenha conseguido se encontrar uh, para ajudar em um grande plano de incentivo e um, uma grande mídia em que faça a população entender que a vida está na vacina agora o Eduardo Braga, indiscutivelmente é um político muito muito tranquilo mas muito perigoso na hora que deve ser se eles acordarem e, a tempo e conseguirem sentar para fazer esse grande encontro não é verdade? É, sem dúvida nenhuma nós vamos conseguir é, ter, talvez, talvez uma das eleições mais tranquilas em que vai ter um grande acordão né, para o futuro político. 22 não é o importante. O importante é depois de 22, é, é, é daqui cinco anos. Isso é que interessa. Talvez as pessoas não tenham entendido que quando Flávio Dino ganhou a eleição... E acabou com toda essa estrutura de um grupo que estava 40 anos no poder. É, ele ganhou para discutir os próximos 20 anos. Então essa pavimentação não pode ser de, de, de uma via só. Cada lado tem que ter de duas a três vias. Ou seja, a política é uma freeway que precisa sempre, sempre estar em manutenção. O cara do Alberto.
1: Felipe, e uh, o tempo passa rápido, né? 20 anos passam passou muito rápido, e muito rápido também tem que ser a nossa finalização, que a gente já está no limite do tempo. Eu queria que você falasse de maneira bem Olha. objetiva sobre mais outros dois para a gente finalizar. Rosiana Sarney e Josimar de Maranhãozinho, de forma bem uh, compacta. Olha, Rosiana, mais uma vez, uh, mostra que a
0: infantilidade é uma característica que o pai dela não conseguiu amadurecer, a infantilidade política. Esse recado que ela manda para Flávio Dino, reativando um processo que não tem a menor chance, a menor chance para que seus blogueiros estejam todo dia batendo, que Flávio Dino pode perder o cargo em fim de mandato, deve ser, no mínimo, no mínimo, levado como um recado da, de um político que quer, porque quer estar no centro das atenções. Só que eu acho que não há necessidade. Quem tem de 23% a 28% de votos é, já está na mesa. Eu acho que ela precisa se aconselhar com o pai, é, que é indiscutivelmente o homem mais habilidoso e mais maduro da política brasileira.
1: Josimar agora, Josimar.
0: Josemana. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, é, nós já vimos esse tipo de personagem, né? é, o que eu não entendo é o seguinte, nada contra, nada a favor, eu acho que é, eu que adoro os causos políticos, né? essas histórias dessas, dessas figuras que aparecem e desaparecem, o que eu fico besta é que as autoridades são muito lentas, né? É, todos os indícios estão aí para saber que, que no período eleitoral uh, os seus uh, adversários vão se tornar na verdade os seus inimigos por que não vão deixar por menos todas as investigações em torno desta figura essa figura que ninguém consegue entender da onde vem tanto dinheiro eu prefiro particularmente não entender ele como tudo isso que ele quer se apresentar. Mas, mas, como todo mundo desdenhou o Bolsonaro, mesmo a gente sabendo que o Bolsonaro era uma figura com relações e com atitudes estranhas, o Bolsonaro chegou a presidente. Por que não Josimar, governador do estado do Maranhão? Eu já vi de tudo
1: vai ter o um nome, aliás, vai ter o um nome do estado no sobrenome, né? Aí no apelido, enfim, seria alguma coisa também surreal, né? Pode se dizer. Felipe, eu agradeço muito a sua disponibilidade. Olha, mas eu tenho uma
0: coisa, né? Aí vai fazer o Maranhãozinho. Não vai fazer o Maranhãozão? É. Né? <risos> mas tudo bem.
1: Felipe, agradeço aqui a sua presença, enfim, você é sempre uma pessoa muito solista, muito fácil de lidar e também de compreender, né? Nos desdobramentos da política, desenvolve muito bem, excelentemente, esses assuntos que são espinhosos, né? A gente agradece, eu agradeço imensamente, né? Ah, e peço também, ó, os nossos ouvintes, se você quiser aqui ah, ouvir, acompanhar Felipe Clã, ele tá lá na Rádio Guará, que é nossa parceira aqui também, a, a rádio é TV, às 17h30 de segunda a sexta, no seu Então, né, falando de política. Muito obrigado, Felipe.
0: Olha, sem esquecer né, a, a, a parceria que eu tenho com o meu amigo Geraldo esse, na nossa é, TV Guará, nos, os analistas, todos os dias, 19h, quer dizer, sai da rádio e entra já na coisa. Eu queria agradecer, realmente, fico muito honrado em poder estar participando dessa rádio, que é uma escola de mestres, é uma escola da informação legítima. Obrigado, Adalberto.